0: Echt
1: cool. Genoeg. Ja. ja. Okay. Hé, hey Rebecca en Marijn. Hoi. Yes, we zitten weer met z'n drieën. Leuk. Dank ja, dank dat jullie uh, aanschuiven. Want uh, we gaan het hebben over uh, het, de dynamiek van het bekken. Het dynamisch bekken. Ja. Toch?
0: Graag. Ja, en Graag, uh, ja.
1: dan uh, zijn jullie de experts. Wauw. Wow. <laughs> ja, we hebben... Uh, en uh, aanleiding naar, uh, uh, voor deze podcast... en dat is al een tijdje geleden in mei... Uh, en ik noem jullie de experts... omdat jullie toen ook zijn uitgenodigd in ons VSV... dat is hier in, uh, uh, in Groningen... Uh, dus het Verloskundig Samenwerkingsverband... Uh, waar allerlei geboortezorgprofessionals uh, af en toe bij elkaar komen... dat we jullie hebben gevraagd toen om wat over het bekken te vertellen. Uh, de dynamiek van het bekken. En dat hebben jullie toen gedaan. Dat was heel leuk, maar dat was voor een besloten groepje. Dus toen dachten we, van, uh, of eigenlijk mijn collega Marije... volgens mij kwam die met het idee van laten we daar ook een podcast van maken... want dan kan iedereen dit horen. Ja. Dus uh, vandaar dat, jullie, dat we nu zo weer bij elkaar zitten... En um, toen hadden we natuurlijk wel, Rebecca, je had een presentatie, dus je had ook allerlei beeldmateriaal. En ja. uh, Marijn ook nog wat dingen, dus dat is natuurlijk nu een beetje anders. Maar uh, nou, we gaan het gewoon zo plastisch mogelijk. <laughs> toch? Aanvliegen. Aanvliegen.
2: Hou <laughs> <Aanvliegen. laughs> wow, <Goor>. je vast. <laughs> Brandlos. <laughs>
1: Brandlos. Ja. Nee, nou volgens mij um, was ook toen de aanleiding van, de, van Willen jullie er wat over komen vertellen, is dat het toch lijkt alsof er in de praktijk. Niet zoveel gebruik wordt gemaakt van hoe het bekken werkt als het gaat om bevallen. Um, dat dat beter zou kunnen. Dat we de, bekken, dus de beweging van het bekken beter zouden kunnen gebruiken uh, rondom de bevalling dan wat er nu in de praktijk gebeurt, denk ik. Mm -hmm. dat is Misschien een beetje voorbarig, want ik werk maar in één praktijk. <laughs> maar um, uh, dat, leek, dat lijkt er toch wel een beetje op en daar kwam de vraag ook vandaan. En um, jij, want Marijn, uh, uh, hypnobirthing docent, zwangerschapscoach en Rebecca Visser, verloskundige. Um, maar Marijn, jij gebruikt het bekken ook wel veel in je cursus, toch? Dus uh, jij, jij begint in jouw eigen cursus ook wel bij de kennis te verspreiden onder de, de zwangere zelf, toch? Over het, ja, graag. Over het bekken, ja, ja. En wat vertel je ze dan? Uh, een deel van de cursus
2: gaat over voorbereiding, dus je kunt wat, uh, nou ja, alleen al met beweging ervoor zorgen dat je bekken uh, bewegelijker is en ontspannen is mm -hmm. en uh, goed door bloed. En dat de spieren die uh, verbonden zijn aan het bekken die je eigenlijk allemaal gebruikt, um, of waar je bekken altijd bij betrokken is in je beweging, dat die spieren, dat je daar aandacht voor hebt. En hoe je daar verder mee beweegt, dat doet iedereen op zijn eigen manier, maar er zijn ook wat oefeningen die ik meegeef. Ja. En dat begint altijd met ook even voelen van binnenuit. van Hoe zit dat bekken eigenlijk in elkaar? Dus met de ogen dicht even voelen. Waar zit je schaambot? Waar zit je staartbeen? Ja. waar zitten je zitbotten? En dat is vaak al de grootste eye-opener. Omdat mensen daar over het algemeen helemaal hun aandacht nooit eigenlijk hebben. Nee. En ook nooit hebben geleerd uh, op school hoe dat bekken nou eigenlijk precies in elkaar zit. En dan is er een andere les met uh, bevalhoudingen en dan... Uh, ...vertel ik van alles over in welke houding er waar de meeste ruimte zit in het bekken. Ja. Zodat ze daar wat inzicht in hebben en dan um, daar zelf verder mee uit de voeten kunnen... ...zonder stappenplan van je moet bij drie centimeter zo gaan zitten. En, maar dat je het dus vertrouwen hebt van de bewegingen die ik wil maken tijdens de bevalling... ...zijn dus logisch en nuttig.
1: Ja, ja. en ervan uitgaande dat je dus bewegingen wil maken... Als je ja, bent. Ja, ja, het begint al in de eerste les met
2: welke aannames hebben jullie over bevallen? Mm -hmm. En er zit ook altijd tussen. Um, dan lig je op je rug. Ja. ja, dat is wat de meeste mensen altijd hebben gezien in, als klein kind al in de series. Mijn zoon kijkt Friends en nou, oh, zie ja. je Rachel en Phoebe. vallen <laughs> allebei liggend op hun rug, heel hard kermend. Ja. En als je, terwijl je dat ziet, zelf nog nooit hebt nagedacht mm -hmm. over hoe een bevalling gaat dan blijft dat beeld heel hardnekkig vaak. Ja. ja. En dat leer je dan verder ook niet op school bij biologie. Of je krijgt seksuele voorlichting. Dus je weet, de baby komt uit de vagina. Maar dat daar ook nog een bekken omheen zit, nee. daar is helemaal geen aandacht voor.
1: Nee, nee het is natuurlijk ook een vrij vaststaand onderdeel van ons lijf... als je niet zwanger bent, toch? Het is gewoon je onderlijf of zo. Dus uh, ik weet wel dat ik pas echt begon te merken dat een schaambod dat daar... Dat dat, dat dat kan bewegen of beurs kan zijn toen ik zelf zwanger was. Dat je merkt: oh, het is ja, wacht even, er gebeurt daar echt wat. Dat bot verandert, of in ieder geval, dus dat er wat beursheid in kan komen of dat er wat frictie in kan komen. Dat ja, daarvoor had ik daar nooit over nagedacht. Nee. Dus nee. dat is ook wel ja, toch een soort vaststaand onderdeel. Dat er van überhaupt ons. gewrichten in ja, zitten, precies. weten de meeste ja. mensen niet. Ja, nee. hé eh, hoe uh, uh, kan jij uh, een uh, boekje open doen over hoe je denkt dat het komt dat uh, de meeste vrouwen op hun rug bevallen?
0: Hmm. <laughs> Jawel, um, want volgens mij ja, hoe het komt, dat is natuurlijk lastig, want daar zijn theorieën over hè, van hoe dat gebruik van op mm -hmm. de rug bevallen ergens in de 17e eeuw, of in de 18e eeuw uh, gewoon is geworden... en dat dat dan inderdaad te maken had met hè, onder andere de uitvinding... van de verlosstang in Frankrijk. Ja. Waarbij, dus, uh, hè, waarbij er dus inderdaad ineens een mogelijkheid was... om een helemaal vastgelopen geboorte uh, toch op te lossen... waarbij dat eerder simpelweg niet kon... Um, dat is een theorie. Uh -huh. um, en ik denk dat het ook wel... Uh, uh, zelf denk ik dat het ook heel erg samenhangt met een bepaald vrouwbeeld... wat je natuurlijk ziet in uh, ook uh, uh, ietsje later, maar 18e eeuw, 19e eeuw... waarbij dus inderdaad hè, de vrouw als het zwakke geslacht ontzettend zo werd neergezet... waarbij uh, juist ook het idee was dat deskundigen... Um, Vrouwen moesten helpen omdat ze eigenlijk verlossen, fysiek hè? Ja, verlossen. Misschien... Ja, Daar is ja, de term. Daarom, is die, ja. daarom vind ik de term verloskundige ook eigenlijk een dus hele dubieuze een term. Ja. Omdat je dus, uh, je, je moet vrouwen ergens ja. van verlossen. Ja. En dat is een, uh, dat gaat natuurlijk, dat is een, een fascinerend iets in onze westerse cultuur mm -hmm. dat we zo naar uh, bevallen kijken. Overigens is daarbij, het is een heel westerse manier van kijken, die we ook uh, zijn gaan exporteren. Mm -hmm. Terwijl. Um, en, en natuurlijk zit, last but not least, denk ik... is het culturele gebruik van als een vrouw op de rug ligt... is dat voor jou als professional ontzettend praktisch. Hè? Want als je zeker als je iemand op een bed legt... wat je in ja. hoogte kunt verstellen... dan kun jij blijven staan. Je kunt dat bed op allerlei manieren aanpassen... waardoor jij uh, 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 zeg maar op een professionele manier... tussen aanleidingstekens je werk kan doen... waarbij je werkgebied dus het hele gebied... rond de vulvaar van de vrouw is. Ja. ja, en als je op die manier... wat je dan dus eigenlijk altijd ziet... is dat als je dat van... Als je in opleiding komt of je nou arts wordt of verloskundige mm -hmm. en dat is de manier waarop je ziet dat vrouwen bevallen, dan ja. is dat dus automatisch wat je aanneemt dat het dan kennelijk wel goed zal zijn.
1: Ja, dus ook een soort gewenning ofzo.
0: Absoluut ja. gewenning ja. En, en dus ook al eeuwenlang waarbij je dus uh, uh, vooral, vooral juist ook de, de 20ste eeuw je mm -hmm. dat uh, heel erg hebt zien veranderen. Een van de dingen die ik toen bij het VSV vertelde, bijvoorbeeld, is dat um, uh, als je naar de geschiedenis kijkt, en dat vind ik iets heel leuks om te doen, dus ik heb me heel erg verdiept, juist ook in de uh, wetenschap van begin van de 20e eeuw, uh -huh. halverwege de 20e eeuw, jaren 50, et cetera. Maar dan zie je dat bijvoorbeeld die rugligging aan het begin van de 20e eeuw, ook bij gynaecologen, dat je zag dat er eigenlijk twee stromingen zijn. Een stroming waarbij inderdaad vrouwen al in die tijd op de rug werden gelegd, maar ook een stroming in Duitsland. En, en Duitsland was voor de Tweede Wereldoorlog een heel toonaangevend land op medisch gebied, dat vrouwen op de zij lagen op de rug. Mm, ja. En als vrouwen op hun zij liggen, dan is het wel degelijk zo, dat als het, hè, als het dan gaat over dat onderwerp van vandaag, de dynamiek van bekken, is dat allicht beter dan dat iemand plat op de onderrug ligt. En dat is interessant, vind ik, dat je dus ziet dat je die, die ontzettende focus op plat op de rug liggen, ja, daar, daarvoor moet je toch haast voor na de Tweede Wereldoorlog zijn... hier in, in het Westen uh, dan, dan ervoor. Ja. En dat wordt lang niet altijd zo erkend, is mijn idee. Dus we zijn dus, hè, we zijn dus zeg maar honderd jaar ineens... zijn we alleen maar meer rug gefocust geraakt. Ja. En dat hangt dus weer samen met dat we dus een verlies hebben aan kennis over... dat wat Marijn net zegt. Hè, dus een bepaalde kennis die nu dus jij als zwangerschapsdocent vrouwen aanleert... waarbij je ze dus eigenlijk iets aanleert... waarmee je ze soms blij maakt met een dode mus. Want op het moment dat ze dan eenmaal gaan bevallen... dan blijken de professionals... dat allemaal in drie fouten in de prullenbak te verwijzen. Ja. ja niet relevant. Hè? Ik bedoel, leuk voor als het allemaal goed gaat... maar als het allemaal nodig
1: is... dan moet je toch even ja.
0: uh, op je rug liggen.
1: Ja. ja en um, wat is er nou zo slecht <laughs> aan van op je rug liggen... Ja, dus wat, waar, wat, waarom kan je beter niet op je rug bevallen?
0: Ik zat, ik zat er vanochtend over na te denken van ik hou altijd wel van vergelijkingen. Maar toen dacht ik eigenlijk is het een beetje net zoiets. De kennis die we nu hebben over de verloskunde is eigenlijk net zoiets als dat je zeg maar, je zou gaan verdiepen in hoe loopt de menselijke soort. En dat je dan mensen eerst van die dikke uh, flippers aandoet, zwemvliezen. En dat je dus... <laughs> Dan moet je dus, weet je wel... Als je gaat ja. rennen met van die dingen aan... Ik denk dat als je goed je best doet... Dat heel veel mensen die zich daarin bekwamen... Ontzettend hard kunnen rennen. Geef als dat aan. het dan lukt. Ja. Ja. Maar, maar het is natuurlijk wel ergens een beetje raar... Als je dan dus dan gaat zeggen... Ja, maar weet je, wat mensen nu doen... Dat doen ze omdat ze, ontzettend, omdat ze die flippers aan hun voeten hebben. En dat is niet, als je iets zinnigs wil zeggen over hoe de menselijke soort rent. Mm -hmm. Moet je misschien eerst hun flippers uitdoen. Ja. En dat is met de rugligging net zo. Ja. Hè? Je hebt dus een, een deel van je bekken wat beweeglijk is als, als je gaat bevallen. Wat met name het sacroiliacale gewricht is. Dus je heiligbeen. Ja. En daar leg je iemand plat op. Dus een, een belangrijk deel van het functionele uh, uh, gedrag van een vrouw waarbij ze dus haar, haar lichaam, met name de benen en de rug... gebruikt als, als manieren om dat instrument te gebruiken. Je ja. die, die maakt het er onmogelijk. Ja. En dan ga je vervolgens alle informatie die je hebt... ga je afmeten aan hoe een vrouw bevallen is yeah. terwijl ze op de rug lag. Snap je wat ja. ik bedoel? En, en dat is het probleem.
1: Ja, nou, en wat ik, wat ik ook nog weet welk plaatje jij ja, liet zien bij, de, bij die presentatie... was onder andere volgens mij een heel oud graf. Hè, dus een, ja. uh, eigenlijk een heel oud skelet. Ja. Uh, waarbij als je gewoon meer naar het, het verganen benige... Uh, onderdeel kijkt van de mens, ja. dan zie je dat het, dat het bekken drie losse botten zijn. Ja. Hè, namelijk, je hebt zeg maar, je linkerheup en je rechterheup ja. en je ja. hebt je onderrug ja. tot aan je staart, staartbotje. Ja. Dus zoals wij hebben op de praktijk ook zo'n nep-bekken staan, en dat lijkt net gewoon één groot. groot Bot, ja, bot. Hè, wat ik net ook al een beetje zei. van het lijkt één groot statig onderdeel van je ja. lijf. Maar dat zijn, het zijn dus eigenlijk gewoon drie onderdelen die aan elkaar vastzitten. Ja. met spieren en ligamenten en dingen. maar die dus ook. ...van elkaar los kunnen. Ja. Bijvoorbeeld als je al heel lang dood in de grond ligt. Ja. Bijvoorbeeld. Maar ook als je gaat vallen. heel lang dood in de grond ligt. Als je gaat vallen komt het niet zo uit elkaar. ik nee, niet zo los hoor jongens. Maar ik vond het
0: dus, want het was aardig... ...omdat ik dus ook, um, uh, toen we het gingen hebben... ...Marijn en ik ook over in het voorbereiden... ...voor, mm -hmm. dat, uh, voor, het, voor dat praatje bij dat VSV... ...dat Marijn ook echt zo'n compleet verbaasd is... ...als ze hoort dat dit kennis is die je als verloskundige en volgens mij ook als uh, gynaecoloog nergens leert. He, dus dat er dus een bepaalde kennis is over de dynamiek van het bekken van een vrouw, waarbij je dus ziet dat een groot deel van de mensen die als professional van alles over dingen mogen zeggen, mm -hmm. dat doet niet gehinderd door kennis daarover. Ja. Dus als je zegt, is het bekken dynamisch? Waarmee ik bedoel van, he, ik, is het bewegelijk? Ja. En heeft, is dat relevant? Doet het ertoe als het gaat over bijvoorbeeld de ruimte om het bekken in te komen voor uh -huh. een baby... dan wel de ruimte om het bekken uit te komen voor een baby... dan wel, hè, zo kun je allerlei dingen noemen... dan zie je dat er veel professionals zijn die zeggen... nou, nah, misschien wel fracties van millimeters... maar dat is voor het proces niet relevant. Dus het maakt geen zak uit of iemand op de rug ligt... of ja. staat of hurkt of zit. Hè, dat is hooguit uh, voor die vrouw prettig... He, als vrouwen een beetje angstig zijn, dan vinden ze het misschien fijn om te zitten, maar dat er misschien, dat, dat misschien dus ook over de, gewoon de, de, he, die is, zeg maar, dat, dat, het daarbij dus, he, dat je dus iemand actief hindert, daar is heel weinig besef over.
2: Ja, en als je de angst van een vrouw niet serieus neemt en haar eigen oplossing daarvoor om te willen zitten, dan hinder je het proces toch ook. Dus als, het vanwege, als een vrouw vanwege Tuurlijk, angst graag nee. wil zitten ja. en, je, en ze moet toch op haar rug liggen, dat doet een hele hoop met een vrouw die aan het bevallen is.
0: Zeker, maar, dat ja. is dus, maar ik, zie, ik zie haast nog meer bereidheid om om die reden ja, ja. met mensen mee te denken dan dat je dus inderdaad puur kijkt, kijkt naar, kennen we eigenlijk de biologische... De, het, het, wat is biologisch gezien een normaal gedrag van ja. een vrouw die aan het bevallen is? Wat voor houding neemt ze aan? Wat, wat zijn haar, hè, zijn er misschien wel bepaalde impulsen die ze heeft? Weet je, dat zul jij beamen als je dat aan vrouwen die al eens bevallen zijn, vraagt. Dan zie je dat ze vaak op het moment dat je iets vertelt over wat functioneel is. Dat ze zeggen. Oh, ja. daarom wilde ik ja. ineens één been optillen of gaan staan. Of. ...dat stuk. Ja. En, de, en nu is het dus toch zo dat je... ...wij socialiseren in onze cultuur vrouwen... ...om heel erg te focussen op de professional... ...en die moet vertellen wat zij moet doen. Dus dat ja. vragen vrouwen vaak ook van ons. Terwijl het misschien wel zinnig is... ...om eerst eens te zeggen... Je hebt, een, uh, ...je hebt een serie impulsen... ...misschien wel instinctieve impulsen... ...die aanswitchen als je gaat bevallen. En misschien is het best nuttig... ...om dus te durven om dat toe te laten. Doe ja. eens leef je uit.
2: ja.
1: Ja. ja. Nou ja, en ik zeg ook vaak in voorlichtingen: ook van uh, stel dat, dat een vrouw ongeassisteerd zou bevallen, dus dat er geen uh, professional is die haar zou begeleiden of zou zeggen: Nou, nu dit doen of nu dat doen, maar je bent helemaal alleen en, en je gaat bevallen. Dus net zoals bij dieren, er gaat helemaal niemand op haar rug liggen. Nee. Dat, dat, doe je, dat is niet een automatisch. Uh, uh, een automatische houding. Dat is bij dieren ook niet zo. Het maakt je namelijk super kwetsbaar. Nee. Ja. Bovendien als je knetterende persdrang hebt. Dus als je gewoon heel erg hard moet persen. Dan is dat op je rug liggen. Is dat alleen maar heel erg veel lastiger. Ja. Ja, als je naar de wc moet en je moet poepen. Ga je ook niet liggen. Weet je? Dan ga je namelijk ook naar de wc. Ja. Dus wat dat betreft is dat, dat vind ik altijd de meest basale vergelijking. Van, als je helemaal niks zou weten. En je zou alleen maar doen wat het meest logisch voelt. Of wat misschien wel zelfs instinctief aan je wordt uh, voorgedragen, dan heeft dat nooit iets met op je rug liggen te maken, toch? Nee. Nee. Dus nee. Maar goed, maar hoe kunnen we dan die koppeling uh, beter maken tussen het, het, het... Dus A is het denk ik vooral belangrijk van wat is dan het normale gedrag van een barende vrouw... en dan vooral in het fysieke aspect. Dus wat, wat doe je nou eigenlijk als je... Dus welke bewegingen maak je of welke houdingen neem je aan... Dus dat, daar moet denk ik meer bekendheid dan over komen, of zoiets? Top, ja. Ja, hè? ja, op school al misschien. Ja. ja, ik vind
2: het echt gek dat kinderen seksuele voorlichting krijgen... en uh, niet leren over uh, wat een vrouw dan doet bij een bevalling. Dus dat je alleen maar... Leren ze
1: überhaupt over een bevalling? Nee, ik denk oh, okay. heel weinig.
2: Misschien nog net dat de baby waar die er eigenlijk uitkomt. uitkomt. Ja. <laughs> maar wat je, daarvoor doet, wat je lichaam daarvoor ja. doet...
0: Ja. Ik herinner me dat het me dus wel echt heel, heel lang geleden... <laughs> maar toen ik 15 was, inderdaad bij de biologieles... dat wij een film kregen over een bevalling. Ja? Ja. We hadden misschien een hele progressieve ja. daar ja. maar dat was een rugbevalling. Maar ik herinner ja, ja. Het me nog heel erg. Want ja. dat ik dus inderdaad wel ook... na ik denk dat ik zelfs al 16 was... maar dat ik wel ook naar aanleiding van die film dacht... Van nou als
1: ik ooit kinderen krijg, nou
0: dan weet je wel zo. Ja, ja. Ik, ik, ik vond dat echt misschien was het niks. meer een, een methode van...
1: Van anticonceptie doorvoeren. Ja. Bij die jonge kinderen. Wat die soort... Nou, anders gebeurt het zo dit. <grijg> Zoiets kan ook, toch?
0: Ja, ja anders gebeurt het niet. Regerings... Je, je, op, je op je rug liggen ja. en een baby naar buiten Ja, precies. Ja.
1: Wil je dat soms? <laughs> oh ja, wauw. Maar dat gebeurt dus nu echt niet meer. Nee, nee hè? Nee, nee. Nee. Sterker nog, euh, euh, dit is een heel mooi boek... Um, want hier in de wachtkamer ligt en dat heet geboorte. En ja. Dat is een soort prentenboek. Al... Maar het gaat alleen maar over zwangerschap. Ja. Hoe word je zo een zaadje en een eitje en dan, en dan, en dan geboorte is één bladzijde. Maar het, he het boek heet geboorte, maar het gaat daar helemaal niet over die geboorte.
0: die vrouw ligt helaas op de rug. Ook op de rug,
1: ja. ja. Nou, daar ga je al. Ja. Ja. Oké, okay, dus en hoe gedraagt een vrouw zich die aan het bevallen is? Wat zie je het meest?
0: Even gegeneraliseerd is volgens mij het meeste wat je ziet. Wat ik zie is dat er is, sowieso zijn er hele grote verschillen. Hè? En het hangt natuurlijk ook vanaf soms hebben vrouwen zelf ook een idee over hoe ze dat willen vormgeven. Ja. Waarbij je ziet dat er dus soms ook wel hè, dat, dat vrouwen dus ook bepaalde dingen wel oké okay vinden en bepaalde dingen niet. Hè? En dan gaat het in onze cultuur vooral vaak over. We hebben toch nog steeds wel een beetje of dat nou Nederlands is of Westers. Maar je wil liever niet al te extreem. Dus vrouwen willen liever niet... al te gek doen. Ze willen nee. liever niet... al te hard schreeuwen. Ze willen... Het, de gedachte dat je misschien wel gaat kotsen... of poepen, dat is ja. een heel onaangename gedachte... voor ons, in onze cultuur. En, uh, dus daar zijn ze mee bezig. Terwijl als je dat even loslaat... Van, uh, mm -hmm. dan, dan zie je, dan is volgens mij zo... wat, uh, denk ik, sowieso in, in zoogdierenland... heel erg zo is, maar bij mensen ook... dat er een bepaalde rusteloosheid... in hun lichaam komt... Mm -hmm. die ontzettend hoort bij het proces. Dus dat ze dus vaak... Uh, dus dat betekent dat ze sowieso geneigd zullen zijn om niet heel lang in één houding te verzanden. Ja. Als vrouwen dat wel doen, is dat voor mij ook als, als verloskundige ook een, een signaal van let op, er gaat misschien iets nu niet helemaal goed. Als mensen nee. eindeloos maar op één manier hun weeën op kunnen vangen, ja. dan houden ze vaak iets tegen. Ja. Um, omdat, omdat volgens mij, als je kijkt naar wat we dan de fysiologie noemen... dus hoe, de, he, mm -hmm. hoe dat proces normaal gaat... is volgens mij zijn vrouwen fysiek heel onrustig. Dus lopen ze rond, ja. gaan ze dan weer even zitten... en dan komt er weer een wee en dan, oe, dan jaagt dat ze weer overrent. Ja. En, he, of ze gaan heel erg rondjes lopen en ze wisselen het dus af. Dat is één. Dus ja. heel, een heel beweeglijk proces.
1: Ja, en je kan misschien ook nog wel een splitsing maken tussen... Uh, nou, Eerste helft ontsluiting, tweede helft ontsluiting en persfase, toch? Daarin Zeker. zie je vaak ook, vind ik wel, verschil in uh, uh, gedragingen, in fysieke houdingen of zo. Hè? Ja. Dus, uh, dus
0: de, wat dat betreft is natuurlijk, kijk de eerste helft is het ook, dat vind ik namelijk ook, hè, de, hier zie je, ik hoor mezelf dit zeggen en dan weet ik meteen ook weer wat de valkuil is, dat vrouwen soms dan zeggen, ja, ik heb alleen weeën als ik rondloop. Ja. En ja. dan, weet je, dan denk ik altijd weer, oh, maar ga dan alsjeblieft liggen. Ja. Want dan, hè, dan uh, dat is niet zo. Zo moet je het niet doen. Je nee. moet het niet met je hoofd aansturen. Nee. Hè, dus natuurlijk in de eerste fase zie je vaak dat het allemaal nog wel redelijk rustig aan is. En dan is het nog. Weet je, sommige vrouwen kunnen, juist als het hard gaat, eigenlijk alleen maar het beste focussen als ze. Uh, ...op hun knieën over de bank hangen ja. of over een aanrecht staan... ...of op hun zij op bed liggen en ergens met hun ogen op een vast punt focussen. Ja. Maar dan nog zie je dat vaak als er een wee is, dat hun hele lichaam beweegt. Mm -hmm. al, zij, al is het maar alleen hun voeten en hun handen, maar dan is dat een... Uh, ja. ...er is heel veel dynamiek in hun lichaam, ja. er is onrust.
1: Ja, uh, dus de, ja en uh, ik, hou, ik hou ook wel eens uh, een beetje in mijn achterhoofd... ...dat hoe verder vrouwen in het proces zijn, hoe meer ze... Zakken. Dus uh, in het begin van de bevalling zie je vaak dat vrouwen nog staan en lopen, maar ja. als ze helemaal aan het eind zijn, bijvoorbeeld, en je ja. perszang, dat ze dan ja. door hun hurken gaan ja. of dat ze op hun knieën zitten ja. of dat je. Ja. Hè, dus de, de, ook niet alleen hun bewegingen, maar ook hun houdingen zeggen soms wel, niet ja. altijd natuurlijk, maar wel iets over waar ze in de bevalling zijn. Ja.
0: Hè? Ja. Ja. Ze zakken naar de
1: grond. Ze zakken. Ja. Nou ja, maar goed, als u, uiteindelijk een baby uitgeperst moet worden, dan. Uh, al, hoewel ik wel uh, staand bevallen ook een hele mooie uh, mm -hmm. houding altijd vind. En dat is natuurlijk eentje die he, niet vaak überhaupt nergens voorbij hoort of zien komen. Maar dat het, wel, het gebeurt namelijk wel eens. Hè, dat vrouwen mm -hmm. uh, staand dat de baby wordt geboren terwijl ze staan. Um, ik vind dat wel ook een hele krachtige, het is een hele mooie manier waarbij je ook goed, mooie ruimte maakt in dat bekken. He, en voor ook de asymmetrische houdingen. He, die je, dus dat je een, op één knie zit en dat je andere voet op de grond staat. Ja. Um, dat is ook da daarmee, als het gaat over de dynamiek van het bekken. Ja, dan zet je hem wel echt goed open, het ja. bekken.
0: He. Ja, ik, ik, dat is dus ook, want ik heb wat foto's van vrouwen. Die, waarbij je dus ziet inderdaad dat het moment waarop het hoofdje echt zichtbaar wordt. Mm -hmm. En dan zie je, uh, als je, juist als je dan vrouwen... Op een foto weten te vangen. Terwijl ze zich zo spontaan mogelijk gedragen. Dan zie je volgens mij, kun je in het algemeen wel zeggen dat, er, dat het laatste stukje van het persen, dat vrouwen dan in een hele asymmetrische houding zitten. Ja. Dus dat ze dus inderdaad één knie omhoog en één knie op de grond. Dat soort houdingen. Ja. Waarbij je dus niet netjes allebei je benen. Nee. Hè, dat is natuurlijk, wij hebben. Als je dus ook als ik nadenk over toen ik werd opgeleid. Wat ik het verreweg het meeste gezien heb... en zelf ook heel erg gestuurd, opgestuurd heb... is juist dat vrouwen dat zo gelijk mogelijk deden. Dat als ze, als ze dan op hun rug liggen... dat je dan wil dat ze allebei hun, hun ja. benen pakken. Ja. Hè? Hun handen in hun knieholtes. Ja. Of wel allebei hun voeten op de grond laten staan... maar dan wel allebei hun knieën even hoog opgetrokken. Ja. Maar een soort van netjes recht in bed. Een beetje symmetrisch. Dat ja. idee, dat, uh, dat zag ik graag. Ja. En dat is dus... Dat zag ik graag, omdat ik zo was opgeleid niet. Omdat ik begrepen had hoe de menselijke soort nee. bevalt.
1: Nee, wat nee. nee. nou, was wel leuk. We hadden voordat we uh, de opname starten... we er nog even over bijvoorbeeld over inwendig onderzoek doen. Ja, dat je dat ook heel erg leert uh, als verloskundige. En ik denk uh, gynaecologen ook. Uh, met, bij vrouwen die op hun rug liggen in bed. Terwijl uh, jij ook al zei en ik doe ook heel vaak... Uh, ik probeer eigenlijk altijd om op de baarkruk te toucheren. Ja. Dus dat, je, dat vrouwen gewoon zitten. Ja. Uh, en dan kan je ook heel goed inwendig onderzoek doen. Maar dat, ja, dat moet je wel leren dan van iemand. Of het een keer zelf denken van dat, dat ga ik maar gewoon eens proberen. Dan zie ik wel naar het schipstrand. Ja. Want als je het niet leert dan ga je het dus uit nieuwsgierigheid. Of uh, ga je dat dan een keer proberen. Maar dat dat vaak voor de vrouwen wel een heel... Uh, uh, of bijna voor iedereen dat het een eye-opening is... dat dat ook in een heel andere houding kan. Ja, ook in bad natuurlijk kan ik ook toucheren. Maar nou ja, als je altijd alleen maar denkt... nou, dan ga ik op bed liggen... en dan moet ik mijn benen in de been steunen... en dan moeten ze heel wijd... en dan, nou ja, dan kunnen ze er goed bij. Dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet waar. Nee, of? dat nee. is niet waar.
0: Maar dat is dus, nee. daar moet je dus zelf achter komen. Ja. En dat was dus ook een van de dingen die ik daarbij zelf dus zie... is dat dat... Um, en ik ben misschien gewoon wat ongeduldig, maar nee, ik, ik geef dus al een paar jaar nu scholingen over schouderdistortie. Waarbij dus inderdaad dat topic van dat we in Nederland nog steeds zo uh, ontzettend bed georiënteerd zijn mm -hmm. rondom het bevallen. En um, dat, 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 dus zo, dat dat dus eigenlijk uh, voortschrijdend inzicht ontzettend in de weg staat... He, want je kan wel als vrouw je tot de tanden toe voorbereiden en inderdaad uh, bij Rijn ja. in de leer gaan. En, en dan echt hele waardevolle inzichten voor het eerst zien. Bijvoorbeeld gewoon heel simpel iets als hoe je bovenbenen aan je bekken vastzitten. Ja. En hoe je dus met je bovenbenen, de twee heupbeenderen van je. He, ten, dat die dus bewegen ten opzichte ja. van je van je heiligbeen. Dat is iets waarbij je dan. He, als, ...als wij als professionals dat dus eigenlijk zeg maar meelopen met wat Marijn aan het doen is... Ja. ...dan ga je op een hele andere manier kijken naar hoe werk ik nou eigenlijk zelf. En waarom vind ik dat bed eigenlijk zo belangrijk? Mm -hmm. En hoe moeilijk is het eigenlijk om op de grond te gaan zitten? En natuurlijk, ik bedoel, he, als mensen problemen zelf hebben met hun rug, whatever... ...maar ja. zelfs dan weet ik niet of het per se zo is... Uh, in onze cultuur. Hè, er zijn ook allerlei andere stromingen bezig. met nadenken over. of bijvoorbeeld zitten op een stoel wel zo goed is voor je. Ja. En datzelfde geldt voor staand werken. Weet je, of ja. er eindeloos maar op je poten staan. of dat nou zo tof is. En of er misschien wel helemaal. of, er, of, of er, dat er mogelijkheden zijn. om als professional. wel ja. laag bij de grond te kunnen zitten. en het wel vol te houden. Er zijn allemaal. Ja. Hè, daar kun je over nadenken. Van, van, hè, van, maar om dus überhaupt die stap te maken. van doen we het eigenlijk nu wel goed? Een inwendig onderzoek. Is het echt zo? Kijk, en ik heb ook wel... Kijk, als iemand achterover hangt in bad... Dan vind ik het ook lastiger om er goed ja, bij te kunnen tenminste. als ik een inwendig omzoek... Ja. Als ik echt een inwendig onderzoek wil doen waarbij er goed komt erop heel, aan... Ja. Ja. Maar als iemand op, op een kruk zit... Ik heb daar inmiddels zelf gewoon... Do, omdat ik het zelf wilde... Mm -hmm. Ervaring, veel ervaring mee... En het is echt absoluut niet waar dat je als iemand op bed ligt... Het beter kan voelen dan als ze op de kruk zit. Het is anders... Ja, sommige dingen zijn zelfs veel makkelijker als iemand. Nou ja, het, dat,
1: het kan natuurlijk wel zo zijn dat omdat je het op die manier geleerd hebt, hè, dat je op het moment dat je op een andere manier gaat. Uh, dat gaat proberen om wat onderzoek te doen. Dat je gewoon voor je gevoel een paar stappen terug gaat. Want ja. oh, dit kan ik niet zo goed. Ja. En dit moet ik. Dat, dat bedoel hey, Je moet toch gewoon ook kilometers maken, een beetje vertrouwen in krijgen. En uh, dus dat, dat is soms ook gewoon ongemakkelijk. Maar, maar dan je, hou is er nu gewoon dus, vast aan wat je hebt geleerd en wat je ook kan.
0: Er is een verschil tussen dat, dat, dat je iemand uh, bijvoorbeeld op de bakruk gaat toucheren... omdat ze aangeeft dat ze er iets mee, dat ze het spannend vindt, mm -hmm. of dat ze angst heeft voor controleverlies. Maar dan, dan ik, ik zie dus geen intrinsieke motivatie bij professionals om zelf te denken. Weet je, als een vrouw het aangeeft, dan willen ze daar best over meedenken, ja. onder voorbehoud. Maar dat je zelf denkt, zou het misschien ook voordelen hebben? En dat je dus inderdaad, hè, dus, dus eigenlijk is dat, voor mij gaat dat over een soort, hè, wat je dan voortschrijdend inzicht noemt. Mm -hmm. En ik heb het idee dat we, in, als het over dit topic gaat, echt al langdurig, Stilstaan.
1: Ja,
2: en, en kun je voor de, de vrouwen die bij mij komen, voor wie dit allemaal het meest heel erg nieuw is, vertellen wat de voordelen zijn van inwendig onderzoek terwijl je op een kruk zit? Zodat ze daar zelf ook vertrouwen in hebben dat ze daarom mogen vragen? Of,
0: ja. Ja. ja, zeker. Want dat is uh, dat. dat um, um, Volgens mij is het toch... Weet je, als iemand op een baankruk zit, dan zit ik op de grond. Mm -hmm. Dus dan zit ik... Ik zit lager dan zij. Ja. Zij, ik bedoel, in een bepaalde... Ik bedoel even... Zo, dat klinkt dan een beetje lullig, maar zij kijkt op mij neer. Ja. En dat is niet, niet omdat ze op mij neer kijkt... Maar in een bepaald... Het is heel simpel als het gaat over lichaamstaal. Is het zo dat ik in een... Dat zij is, het is voor een vrouw die... Voor, voor een vrouw letterlijk veel makkelijker om de regie te houden... Als zij hoger zit dan ik. Mentaal. Ja. ja. En dus, maar het is voor vrouwen vaak ook. Je moet je voorstellen dat als je nerveus bent. Het verschil tussen dat je blijft zitten. En dat je dus grip houdt op het proces. Ten opzichte van als je gaat liggen. Dan moet je op een hele andere manier je grip communiceren. Ja. Maar bovendien is het toch ook echt wel zo. Dat als iemand zit. En ik moet zeg maar een beetje zo onder haar door. Om inwendig onderzoek te kunnen doen. En zij knalt de knieën naar elkaar toe dan kan ik nergens bij. Ja. Dus het is letterlijk ook het is makkelijker voor haar om mij af te weren en dat ik wil juist dat een vrouw mij ze hoeft me niet af te weren, maar ze moet ook geen enkele reden voelen om dat te doen. Ja. En dus is in de in de samenwerking bij een inwendig onderzoek is het voor mij dus ook in een bepaald opzicht ...makkelijker om met haar te kunnen blijven communiceren... ...is dit oké okay voor jou? Ja. Weet je, een inwendig onderzoek... dus een heel ander onderwerp... eigenlijk zouden we daar ook een podcast ja. over moeten geven... ...want een inwendig onderzoek wordt zo gewoon gevonden... ...in verloskundeland... ...terwijl er is, geen, er is haast geen interventie te bedenken... ...waar zo weinig onderbouwing voor is... ...dat het zin heeft... ...dan routinematig inwendig onderzoek doen... Ja. Er kan altijd een reden zijn om in wendig onderzoek te doen, maar dat, je dat, dat wij als verloskundigen dat tot, tot een vast onderdeel van onze routinematige begeleiding hebben gemaakt, daar is echt geen enkele onderbouwing voor. Maar vrouwen denken wel dat het moet. Ja. He, dus, dus, en dan is dit dus, is dus iets waarbij ik denk van het moment dat je het verlegt naar, als, als, als we nu een soort norm zouden maken om iemand zittend te toucheren, denk ik dat wij als professionals ook veel sneller zouden nadenken over waarom zouden we dit ja. nu even moeten doen.
1: Ja. Is het eigenlijk en puur, uh, ja?
2: puur plastisch fysiek. Um, het voelt anders voor jou, denk ik, om een vrouw zittend uh, te onderzoeken dan wanneer ze ligt. Ja. En uh, beter als, kun je beter voelen hoe het hoofdje bijvoorbeeld ligt of hoe de ontsluiting is?
0: Het is sowieso makkelijker voor vrouwen, is mijn ervaring, om hun bekkenbodem bewust te ontspannen als ja. ze zitten. Um, bovendien is het ook, zeker als iemand al een tijdje aan het bevallen is, dan zie je dat het weefsel van haar bekkenbodem al wat aan het verweken is. En is dus het doen van een inwendig onderzoek sowieso uh, makkelijk tussen aanleidingstekens. Maar als iemand dus zit, dan is dat dus ook in praktisch oogpunt. Uh, dat is ook een van de, uh, de, een van de plaatjes trouwens die ik ook gebruik bij die, bij die, gebruikte bij die presentatie. Is die uit dat onderzoek van Anke Reiter over uh, stuiten in Ofors, mm -hmm. waarbij ze vrouwen in een MRI... Ja. Uh, MRI-beelden van een liggende vrouw en haar maten, de maten van haar bekken... en een vrouw die geknield uh, voorover zit. Um, uh, dus eigenlijk op de handen en knieën, maar dan helemaal met haar lichaam zo dicht mogelijk ja. bij de grond... zodat ze door de MRI kan. En dat dus het, uh, significant, de, de bekkenmaten significant wijder zijn... Uh, zowel uh, de bekkenuitgang als ze zo zit en de bekkeningang als ze plat ligt, mm -hmm. hey, andersom... Um, maakt niet uit, want waar het om gaat... is dat je dan eigenlijk al ziet dat dat kindje hoger zit... als ze plat op de rug ligt. Ja, ja. Hè, haar baarmoeder, dus een, een vrouw die, die voorover zit of gehurkt zit... Dat, het hele, het, 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 haar baarmoeder zit dieper in haar bekken. Dus het is veel makkelijker om
2: ja. te bereiken.
1: Ja. Ja. Ja, en ook mechanisch. Dus, ja. uh, terugkomend op jouw vraag. Als het, zeker als ze bijvoorbeeld bij de persfase... als je twijfelt over de vordering... Um, en wat, je dan, wat ik dan ook vaak zie en wat ik ook geleerd heb... is dat je dan, als je dan wil uh, voelen en wil toucheren... dat je dat dan, he, dan op bed doet en dat je dan zegt... nou, ik wacht even totdat er weer een wee komt. Want dan kan ik goed voelen tijdens die wee... wat er dan wat er met het hoofdje gebeurt, eh, wat, wat er dan gebeurt. Um, ja, dat is ook... Ja, dat, ik, snap het, dat, ik snap het, want je... Je natuurlijk dat dan, daar moet je dan op wachten en je wilt het dan goed kunnen beoordelen. Maar op een baakruk is het sowieso al, dat is eigenlijk wat jij zegt, wat je op die MRI-beelden ook ziet, hangt alles al nog meer in dat bekken. En natuurlijk krijg je wel meer informatie als je dan ook nog wacht op een W. Maar even over het hele 3D-plaatje van je hebt een bekken en daar moet een baby doorheen. Het vind ik altijd dat het je sowieso al meer informatie geeft op het moment dat iemand... ...verticaal is. Dus dan hoef je dus, niet eens meer per se tijdens nee, een wee. Nee, dat, dat lijkt me ook al zo'n verschil. Als je ja. als vrouw
2: wordt getoucheerd tussen twee weeën door of tijdens. Ja, ja nou ja, en,
1: dan, en, en zelfs als je dan nog wel mee wil voelen tijdens de wee... Um, ...is het waarschijnlijk al veel beter te doen om die wee dan... ...en met twee vingers van binnen op te vangen... Um, ...als je zit dan als je op je rug ligt. Ja. Dus uh, ook het, maar het mechanische onderdeel van een, een, een zittend touché, om het even zo te noemen... Dat, is, dat geeft vaak ook toch echt veel informatie. Want je kan nog beter voelen van hoe, hoe verhoudt het benige gedeelte zich met, uh, met het bekken... en met de spine en qua, die, qua indaling. Dus ja, ik, ik zou altijd zeggen, zeker uh, als je twijfelt over vordering... Um, ook bij tijdens de ontsluiting, want dan zegt de indaling ook al best wel veel, dat, je dat, dat het op een bakkeek ook altijd meer info geeft. Ja. Maar goed, ja, dat moet je dan wel een paar keer doen, denk ik, voordat je dat dan, dat, hey, het je eigen maakt. Ja. Maar, um, maar vrouwen zouden aan hun verloskundige kunnen vragen voor de bevalling je ja. het zitten om ja. mij
2: te onderzoeken terwijl ja. ik zit. Want dat ja. wil ik het liefst. Ja. De, ja. Of in
1: bad. Hè. Maar je kan natuurlijk altijd van tevoren vragen. En dat, dat doen we nu volgens mij. Dat doen de meeste zwangeren nu ook al wel als ze in bad willen bevallen. Dat je dat van tevoren al met je verloskundige bespreekt. Van ja. begeleiden jullie Hoog dat ik eruit? Ja. als ik uh, ja, onderzocht ja, moet worden. Ja. Ja. Uh, maar dat kan je natuurlijk over zulke dingen kan je het ook hebben. Ja.
0: Hè, dus en je, kan, je kan wat mij betreft vrouwen rustig vertellen dat het echt niet raar is dat ze op het moment dat ze hierover nadenken... dat ze denken, nou doe, doe dat mij maar zittend. Ja. Eh, omdat het gewoon sowieso is dat ook... want volgens mij is dat uh, wij, vrouwen... Um, ik weet niet hoor, maar en ik ben inmiddels zelf zo oud... dat ik gelukkig dat allemaal niet meer hoef... maar zoiets bijvoorbeeld als een tampon verwisselen. Ja. even Niet zo'n zo lekker praatje, maar <laughs> dan ga je toch ook niet op je bed liggen om dat te doen. Nee. Eh, dat zijn dingen die... Uh, ja. hoe leer je jezelf dat aan? Maar dat is heel onwaarschijnlijk dat je dat doet... Liggend, hè? Dus een stuk van, het stuk van het benaderen van je eigen onderlijf. Dat, uh, dat, uh, daar, daarbij kun je gewoon heel praktisch nadenken over wat is handig. Ja. En dat is dus iets wat vrouwen volgens mij heel, heel erg kan helpen om daarover na te denken. Van ja, weet je, als je gewoon probeert voor te stellen die baby moet eruit. Dat je dus nadenkt over wat is dan handig. En dan is het dus inderdaad echt best raar dat je dan dus op een liggende houding uitkomt. Ja. Ja.
2: En daarbij ook nog bedenk dat er dan meer uh, ruimte is als je zit.
1: Precies. Ja, ja, sowieso. Ja, ja. ja. hurken. En nog even terugkomen op die baakruk. Uh, net zoals dat als je op een bed ligt en uh, de traditionele: pak je de knieën, hap lucht, kin op je borst, persen. Dat is Natuurlijk denk ik de meest voorkomende houding. Maar zo heb ik ook heel lang tegen vrouwen gezegd die op de baarkruk zaten met persen. van: Nou doe je knieën mooi wijd, geef hem de ruimte. En terwijl als je, en dat kan nu in deze podcast niet goed uitgelegd worden denk nee, ik. Maar je als je zelf. Uh, ja kan jij het? Uh, nou ik, ik doe ook wel eens, ik moest het ook via Zoom lesgeven Oh ja, zo, Dus dan moest ik ook ze vertellen over die zitbotten
2: bedoel je denk ja,
1: ik. Ja nou vooral dat als de baby geboren wordt, dus als hij bij de bek een uitgang echt aan het geboren worden is, dat je veel meer ruimte aan de, aan de onderkant van je bekken hebt als je je knieën bij elkaar doet. Ja. Dat, en dat... dat
2: kan ik via de, uh, zonder beeld uitleggen, voor de mensen die luisteren en die het willen voelen. Want, oh, ja. Ik wil ze altijd ook graag het laten voelen, omdat het dan ineens zoveel kwartjes vallen vaak. Ja. Maar als de mensen die dit horen nu gaan zitten op een harde stoel. Ja, ik doe ook even mee hoor. Ja. ja. <laughs> Op een harde stoel zodat je goed je zitbotten voelt. En als je niet weet waar die zit, dan kun je een beetje wiebelen met je rug en billen. En dan voel je vanzelf twee knobbeltjes waar je op zit. Mm -hmm. nou, als je dan je voeten heel wijd uit elkaar zet en ook je knieën wijd. En nog eens goed voelt waar die knobbeltjes zijn. En probeer je, misschien moet je je ogen dicht doen, in gedachten voor te stellen ongeveer wat de ruimte is tussen die twee knobbeltjes. En als je dan zo ver bent, dan doe je je, laat je je voeten staan en dan doe je je knieën bij elkaar. En dan probeer je goed te voelen wat er gebeurt met die knoegels. Met die zitbotten. En misschien moet je een paar keer je knieën weer wijd doen en weer ja. bij elkaar. Maar laat je voeten staan, zodat je enkels wijder zijn dan je knieën. Ja. Nou, zo kunnen vrouwen daar een beetje mee spelen. Van gewoon voelen wat er, gebeurt er dan met die zitbotten. En als het goed is, voel je dat ze, als je je knieën bij elkaar doet, dat die zitbotten juist bij elkaar vandaan gaan. Dus dat er meer ruimte komt voor een hoofdje dat er langs wil.
1: Ja, je hebt, je hebt online ook wel een paar hele mooie filmpjes... dat ja. je goed kan zien, hè? dat je ja. zo'n fle wat flexibeler bekken hebt... en dat je dan ziet van als je benen en knieën bij elkaar... Van, die en... hebben ze stippen op ja. uh,
2: de zitbotten geplakt.
1: Dus dan filmen ze het van af de billen.
2: Ja. En dan zie je die stippen uh, uit, elkaar, uit elkaar gaan en naar ja. elkaar toe.
1: Ja, maar ook wat, wat, pas uh, in retrospect is dat kwartje ook bij mij gevallen dat vrouwen die op hun zij baren... Uh, dat je daarbij ook vaak heel goed hebt, want dan zeg je ook van uh, op je zij dan pak je dat andere been wat boven zit dat pak je dan vast en trek je, maar je ziet ze altijd dat ze die knie dan weer naar binnen brengen en, ja. dat voet, en ja. die voet naar buiten ja, je dat kan ook dus altijd... liggend zo ja, ja, ja. Precies. en ook als je een ruggeprik ja. hebt gehad maar de, zij, ja, de zij, ja. maar de zijligging vond ik daar altijd een hele goede, omdat daar bij, lijkt het alsof je nog iets sneller toch die houding aanneemt, want als je op je rug ligt, ja en je ligt zeker als je benen in de beensteun liggen, dan krijg je die knieën nooit meer bij elkaar, nee. dat gaat gewoon niet, dan helpt het ook veel minder als je wel op je staartbeen ja. ligt. Ja. ja. Nee, maar de, de, ik weet nog, in retrospect, dat, ik dacht, oh, maar dat dat doen ze dus op hun zij. <laughs> Zal ik dan altijd van, nee, nee, doe maar goed wijd. Maar dat, dat ging vooral voor mij, want dan ja. kon ik het goed zien. Nou, cool dat ze Snap dat je? dan vanzelf doen. Ja, ja. ja. Maar dat doen ze echt. Willen doen. Ja. 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 Dus dat er zou ook misschien nog wel een oproep zijn naar um, verloskundigen en gynaecologen. dat, stel nou dat je, het, dat je ze, de barende, iets meer op hun beloop laat qua houdingen en gewoon eens kijkt van wat nemen ze nou uit zichzelf aan um, en wat doen ze dan eigenlijk dat is toch ook heel interessant omdat gewoon maar eens in plaats van het heel actief te sturen van nou kom nu maar even zo of zo en dan gaan we zo en maar als het wat losser wordt als je het gewoon eens gaat bekijken dan krijg je ook meer info
0: ja en je kan en dat kan je dus op hè, want ik ken dus allebei de sensaties zelf ook ik, hè, ik weet dus dat ik toen ik me voor het eerst realiseerde dat ik helemaal niks wist over hoe een mens... wat, wat spontaan gedrag is van een vrouw mm -hmm. als ze gaat bevallen. Dat ik, dus, dat ik dat dus ook als een soort van afgrond zag die ineens voor me openging. Dat ik namelijk ook dacht van oké, okay, dat betekent dus ook dat alle evidence die we hebben... ik hou heel erg van evidence-based mm -hmm. werken... Maar dat als je dus bijvoorbeeld, als het gaat over een topic wat mijn, hè, wat dus een beetje mijn specialisme is, Ja. 100% van de kennis die we hebben over dat topic is vergaard bij vrouwen die op hun rug lagen. Ja. En als je dat dus gaat zien, dat dat net zoiets is als dat je je specialiseert in hardlopen. En je hebt iedereen eerst een stel zwemvliezen aangetrokken. Mm -hmm. Dan realiseer je dus hoe erg het is. Want dat betekent dus dat alle kennis eigenlijk gewoon in de prullenbak kan. Ja. Weet je, Als ik het op die manier benader, dan vind ik dat soms ook wel eens een beetje deprimerend. Maar je kan het ook omdraaien en denken, oké, okay, er is zoiets als uh, voortschrijdend inzicht. Mm -hmm. En dan is dit wat mij betreft wel echt een duidelijke call aan aan mijn collega's, van ga nou eens op, een, op deze manier ernaar kijken... van met nieuwsgierigheid, ja. van oké, okay, misschien... want het is namelijk wel degelijk zo dat iedere vrouw die gaat bevallen... ook al zijn wij natuurlijk al millennia op een bepaalde mm -hmm. manier... Hè, bijvoorbeeld, wat, dat weten we ook, van hè, hoe, uh, hoe meer je nadenkt over het proces... hoe slechter het gaat eigenlijk. Hè? Dus bevallen is in een bepaald opzicht verstand op nul, blik op oneindig... Ja. En dat maakt het, dat het bij vrouwen soms, ik denk wel degelijk, dat dat een deel is van waarom het soms zo lastig gaat. Daar kan je niet zoveel aan doen. Maar dat je wel degelijk ook bij die vrouwen nog steeds hebt dat als ze eenmaal, het lichaam neemt het over van haar. Ja. Dat is ook het moeilijke ervan. Je verliest de controle op, 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 op bepaalde dingen. Je hebt er niks over te zeggen. Maar dat er dan wel degelijk ook iets is dat een vrouw het jou gewoon leert. He, dus dat je dus ja. op het moment dat je gaat kijken naar wat, is, wat doet ze eigenlijk, wat doet ze? En hoe kan ik dat faciliteren? Dus hoe kan ik het er makkelijker maken als vrouwen dus inderdaad geneigd zijn om dynamisch te zijn als ze onrustig zijn? Ga dan eens kijken van, en dat hoeft namelijk ook geen tienduizenden euro's te kosten om, de meeste vrouwen bevallen tegenwoordig op een verloskamer. Ja. 87% van de vrouwen wij lopen in Nederland wel een beetje achter... als het gaat over hoe we de verloskamers hebben ingericht. En je hoeft echt alleen maar even naar Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland... groot brittannië te kijken van... Hè, uh, ja, uh, wat hebben die aan, aan mogelijkheden... Ja. Om, uh, hè, om, om, het een om een vrouw een beetje te helpen. En dan kom je inderdaad toch op hele simpele dingen uit... van de mogelijkheid om het een beetje donker te maken. Een touw, een kruk, een bal, uh, hè, water. En niet het bed
1: in het midden van de en kamer. En niet het bed in het
0: midden nee. van de kamer. Nee. En dat is dus... En dan kan je... En, en dan, en dan, gewoon eens te durven om te realiseren dat het niet gaat over natuurlijk bevallen of alternatief zijn, maar over de biologie. Ja. En hoe, hoe je dus als professional een vrouw zo min mogelijk hindert in dat proces. Ja.
1: En er ook zoveel mogelijk handreikingen kunnen doen om, het wel, hè, om, om wel te luisteren naar datgene wat haar lijf haar ingeeft. Ja. En namelijk dat er een bal is en dat er een ja, baarkruk dan ze zeggen, is. Bij
2: mijn, dan leer ik ze van alles wat ze kunnen doen met
1: een bal, maar dan vragen ze, is die er dan ook als ik
2: in de verloskamer kom? Maar ja. Nou ja, niet altijd, hè. Nou, de, Moet er, ik die is er... meenemen? Is het dan niet heel gek dat ik zelf een bal meeneem?
1: Ja. Wat zeg jij nee. dan? Nou, ik zeg,
2: je mag alles. Dus je mag ook een bal meenemen, maar misschien vind je dat zelf onhandig. Maar reken er niet op dat die daar is. Nee, er nee. ja, ja, is er
1: één voor, uh, voor zes verloskamers, ja. Net zoals een bakruk. Ja. ja. Dus uh, ja. daar kunnen we nog wel wat mee. <laughs> <laughs> hè? toch? Ja, zeker. Ja. Vinden jullie hem uh, mooi zo? Zeker. Of hebben jullie nog een laatste... Toevoeging, nood? Ik, weet. ik denk dat dit al heel veel was ja. weer
2: voor mensen die luisteren en ja. voor wie dit een beetje nieuw is.
1: Ja, denk ik ook. En anders uh, maken we nog een keer een verdiepende ronde of zoiets. Dus dat vragen oh. is of altijd. Een, of een crowdfunding voor iedere uh, verloskamer, ballen. Alle ballen. ballen ja. Ja, in Nederland. Ja, ja, ja precies. overal. Ja, ja. Oké, okay. thanks meiden. Dankjewel. En jou. Bedankt. Dank. Doei.